0: Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional... ...para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. En el año 2002... Volví a la Argentina luego de hacer un doctorado en Inglaterra y continuar trabajando en una institución educativa que era líder en ese momento en el país. Yo venía con una gran energía, esa energía que da el vivir afuera, la generación de nuevos proyectos, ser hasta más creativo. También había aprendido el valor de focalizarme en el trabajo que uno hace para que salga bien. En los años que estuve en Inglaterra, pude darme cuenta dónde estaba mi vocación definitivamente en la docencia y en la escritura. Con el tiempo comencé a sentirme incómodo porque en ese trabajo me pedían tomar responsabilidades que yo no quería encarar y que consideraba que me desenfocaba de lo que era importante para mi carrera. Me exigían calidad en todo lo que hacíamos, como a cualquiera de ustedes, seguramente, pero también una gran carga de tareas directivas dentro de la institución. Cantidad y calidad nunca se llevan bien si no hay prioridades claras. Pasaron algunos años y mi incomodidad iba en aumento, así como el estrés que tenía. Lo que también creció fue mi mal carácter frente a la autoridad de la organización. Me sentía fragmentado entre lo que yo quería hacer, la docencia y la investigación, y lo que me obligaban a hacer, tomar roles directivos dentro de la institución. Dos cosas me pasaron que, hicieron, o que me hicieron reflexionar sobre el trabajo y para qué trabajamos. Un día llamaron a todos los profesores investigadores, aquellos que teníamos un doctorado, investigábamos y publicábamos. Éramos los más jóvenes de la institución. Todo ese grupo de profesores teníamos un plan especial de compensación para poder destinar más tiempo a la investigación y, por ende, nutrir a la organización con nuevas ideas. Nuestras publicaciones eran de vital importancia para poder figurar en los rankings internacionales. No publicabas, no existías. Todos los profesores fueron recibidos por tres miembros del consejo de dirección para anunciarles una rebaja salarial del 7%. A mí no me recibieron. Me llevaron a otra sala donde me esperaban dos miembros de dicho comité, entre ellos la máxima autoridad, el decano. Andrés, te invitamos especialmente a hablar con nosotros para comentarte que vamos a reducirte el sueldo un 23%. Creo que me empecé a reír. Igualmente estaba medio sedado con un ribotril y no sé si pan algo había tomado. Linda invitación me hicieron. Ya no escuché más. No pude hacerlo. Según mis interlocutores, mi caso era especial porque yo era el más senior, le hace viejo, de los más jóvenes. Por alguna razón rarísima, no me pregunten, mi corte salarial iba a ser el más importante. Esperamos que entiendas esta decisión que está enmarcada en un nuevo sistema de compensación que estamos implementando, me dijeron, pero yo no entendía nada. Lo único que quedaba claro es que, a pesar de mi buena performance laboral, desde ese momento era más pobre, y que mi compromiso con la institución estaba resquebrajado. Ni hablar de la ilegalidad de la medida que habían tomado. También aprendí algo valioso, el juego del poder. Esta reducción salarial a los más jóvenes había sido, entre otras cosas, una movida de los profesores más viejos que estaban aterrados con ser reemplazados por profesionales mejor formados. Que los jóvenes sufran, y mucho. La otra situación que me sucedió y que también me hizo pensar en el trabajo tiene nuevamente de protagonista a otro decano de la institución, pero años más tarde. Tengo que aclarar, antes de seguir con esta historia, que en la institución donde yo trabajaba la religión era importante, no para mí, pero sí para sus autoridades. Y esos jefes eran personas supuestamente devotas, una devoción, en mi opinión, que rayaba de hipocresía. Ya me habían achicharrado el sueldo y tenía serias dudas de qué iba a ser yo en el futuro. Me llamó el decano, me llamó a su despacho y me pidió que fuera el director de un programa de alta dirección, una posición codiciada por todos, menos por mí. Yo no quería dirigir nada. Yo solo quería enseñar y escribir. No sé si eso era tan difícil de entender. Le dije al decano, por supuesto que yo no era el perfil adecuado para ese programa, que mi vocación era otra, etcétera, etcétera. Todo lo que podía decirle, todo lo que se imaginan. El decano se paró, apoyó las palmas de las manos en el escritorio y me fulminó con su mirada. Yo no me amillané, y lo miré fijo a él y al cuadro de la Virgen que estaba detrás, y que tenía una cara más amable que este señor. Tardó unos segundos en hablarme y me espetó. En esta institución trabajamos para el señor, no decimos no a nada que nos pidan. Mi respuesta fue contundente y suicida. No sé a qué señor te referís, yo al único señor que conozco para el que trabajo es para mí mismo y el que lleva el dinero a casa. (ríe) Me retiré pensando que me iban a despedir, me hubiesen hecho un favor, pero eso no sucedió. Tampoco me dieron la dirección del programa de alta dirección. Aprendí de esa situación que los jefes basura existen y que peor que confrontarlos es achicarse. Cada uno de nosotros, por supuesto, tiene experiencias con el trabajo, así como aprendizajes de lo que queremos de él y por aquello por lo cual no queremos pasar. Yo aprendí a lo largo de mi propia experiencia profesional que soy partidario del mérito que el compromiso puede desaparecer rápidamente por torpezas y estupideces organizacionales y que no se puede vivir escindido y fragmentado entre los valores de la organización y los personales. El trabajo es nuestra vida, pero eso no significa que sea algo bueno en muchos casos. Karl Marx, a quien le debemos la filosofía de uno de los sistemas más autoritarios y nefastos de la historia de la humanidad, el comunismo, consideraba que el trabajo dignifica a la persona. ¿En serio? No todo trabajo dignifica. Hay trabajos horrorosos y que mucha gente no tiene opción más que hacerlos o morir de hambre. Pienso, por ejemplo, en fábricas con gente hacinada, trabajos repetitivos que no dignifican, espantan. El cristianismo también considera importante al trabajo. En el Génesis dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Desde el inicio del mundo ya nos mandaron a trabajar. Para las vertientes más autoritarias del cristianismo, como el Opus Dei, el trabajo santifica. Claro, nadie nos dijo que el trabajo es trabajo repetitivo, insoportable, inútil, que no nos deja nada y que no nos agrega valor, no solo no santifica nuestras vidas, nos las arruina y nos fragmenta la existencia. La profesora Linda Gratton de la London Business School analizó hace más de una década el impacto del trabajo futuro. La mirada más oscura de ese trabajo consistía para Gratton en la fragmentación, el aislamiento y la exclusión. Esto implicaba que los trabajadores harían una parte del trabajo de acuerdo a su especialidad, con poco contacto con otros colegas y, probablemente, excluidos de la nómina de la empresa. Monotributistas a tiempo completo. Divino. Eduardo De geyati es doctor de la Universidad de Pensilvania y decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato de Itella. A él le preguntamos por qué el trabajo nos fragmentó la vida. Escuchémoslo.
1: Me pregunta sobre eh, la distancia o la separación entre trabajo y ocio, entre vida privada y vida laboral, es relativamente reciente y tiene mucha historia. Yo no, no quiero robarte mucho tiempo, pero uno puede pensar, sin irnos al, a la época de los clásicos, donde para Aristóteles la vida activa era la vida inactiva, en el sentido de que era la vida de la contemplación de la belleza, en fin, discusión del conocimiento. En, la, en toda la etapa pre-revolución industrial, el trabajo ocupaba toda la vida. No había separación porque la vida era intersticial, se trabajaba de sol a sol, como decía la Biblia como decía la Biblia de Vox y eh, solo después de la revolución industrial, cuando uno empieza a trabajar para otros y con otros, reglado por los tiempos colectivos, de la producción colectiva, de la producción de las manufacturas, es que uno señala cuál es el tiempo de trabajo y el resto es el tiempo de ocio y empieza a pelear por la jornada laboral para, de alguna forma, circunscribir temporalmente el trabajo y liberar un poco de tiempo de ocio. Ese es como nada la idea del hombre unidimensional que vive para trabajar, bueno, eso es muy eh, reciente desde el punto de vista histórico y está muy atado a la línea de producción fordista, taylorista, eh, que es la que uno ve en tiempos modernos del Chaplin o en la clase obrera va al paraíso, el tipo que eh, es, su actividad es básicamente una parte de una actividad mucho más general, común y el tiempo del trabajo se mide, se minimiza y se pone en relación al tiempo de los otros Eh, de una manera muy, muy estricta, muy rígida. Los servicios no son proclives a este tipo de demarcación y ahí es donde se vuelve a abrir la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde trabajo? ¿Hasta dónde vivo? ¿Dónde está esa, esa separación? Y en la vida moderna, simplemente para tirar el título, eh, la, la ética hacker, la ética del trabajador creativo, del tipo que encuentra su realización en el trabajo, tiene un nuevo giro. Y ahí de vuelta nos ponemos a pensar, bueno, cuando escribo una reseña en Google o cuando eh, realizo, escribo un blog, estoy trabajando, estoy viviendo el ocio. Digo, la separación se ha vuelto a diluir Básicamente porque, salidos de la línea de producción, eh, uno tiene que replantearse un poco qué es un trabajo y qué es la vida.
0: En la película Recursos Humanos, del director francés Laurent Cantel, se nos muestra un joven pasante en una fábrica en Francia, que va lleno de ilusiones para aprender, como todos los jóvenes en el inicio de la carrera laboral. Pronto se da cuenta de que, con su trabajo, está al servicio de una organización que dejará mucha gente en la calle. El joven protagonista comienza una revolución que arrastra a todo el mundo en la empresa, incluyendo a su padre, un ser circunspecto y de pocas palabras, que trabaja en la fábrica en un puesto monótono. Pero al final de la jornada y en su tiempo libre, se dedica a la carpintería, su hobby y su pasión. Su vida está fragmentada debido al trabajo inútil que tiene, pero que no quiere dejar. Su hijo, el revolucionario, quiere terminar con esa fragmentación. La fragmentación está en toda la sociedad, Pensemos en algo simple. ¿Con quiénes hablamos? ¿Quiénes son las personas con las que más interactuamos? ¿A qué círculo social pertenecemos? ¿Dónde viven? Este ejercicio nos permite entender si somos habitantes de una sociedad amplia o restringida. Si vivimos, miramos y compartimos de una forma amplia o preferimos vivir en una isla de fantasía donde sus habitantes son parecidos a nosotros. Antes de publicar mi libro... Fragmentados, breve historia de cómo el trabajo nos arruinó la vida, apareció una serie de ficción, Severance, que me llamó mucho la atención y que iba directamente al hueso de lo que yo hablaba en el libro. Eh, esta serie, Severance, llega directamente a plantear la fragmentación en su máximo esplendor. Una empresa divide la memoria de sus empleados. Una parte es estrictamente para el trabajo y la otra para la vida. Para la vida personal, por supuesto. La empresa tiene un requisito para el ingreso. Cada nuevo empleado debe someterse a una operación donde le divide el cerebro. Ahora los recuerdos entre el empleado y la persona quedarán divididos y ninguno sabrá nada del otro. Terrible. ¿Cómo hacer para romper las barreras que nos dividen, entonces? La crisis del COVID-19 distanció aún más a las personas y la fragmentación se da en todos los ámbitos de la vida. Jóvenes y viejos, los que aman a Trump y los que los detestan. Pero pongan a cualquier líder famoso y el resultado va a ser igual. Las grietas abundan definitivamente y el trabajo entra en este contexto de de grietas y fragmentaciones. En esta nueva temporada de Carreras Extraordinarias vamos a analizar los distintos temas que hacen a nuestra vida laboral un infierno. Jefes insufribles, oficinas espantosas y, por supuesto, no nos olvidamos del mercado laboral. Bienvenidos a la tercera temporada de Carreras Extraordinarias para Gente Común. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanación.com.ar/podcast. Súmate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.